0: Scott, liebe Leute, es ist Mittwochabend, äh, diesmal 20 Uhr. Wir haben ein bisschen später angefangen. Und es ist wieder die Zeit für die Jazz Football Show mit Butch und Udo. Äh, ja, schön, dass er eingeschaltet hat. Und äh, wir sind bereit. Die Folge Nummer 32 schreiben wir. Ich sitze im Keller, mein Bild auf der Zoom-Übertragung sieht absolut bescheuert aus, ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe so einen Ochsenkopf, die Technik spielt uns wieder Streiche, nichtsdestotrotz äh, muss ja nur die Stimme rüber. Ja, die Stimme, ich schlage den Übergang zu der Stimme von Mühldorf, mein guter Freund ist heute dabei, der Bud Spencer aus Bonn, der Junge mit der Brille, der Mann hinter dem Nebel, hallo
1: Udo, wie geht's denn? Gut, ja, gut geht es, mm. ich genieße gerade ein, äh, ich weiß nicht, ob ich da, weil das auch schon mal im Podcast hast, ein Bitburger Kellerbier, leicht malzig, mm -hmm. ich glaub, jetzt würde ich mir leicht malzig, ich denke, das hat er das letzte Mal schon, egal. Und genieße einen der wahrscheinlich letzten Sommertage dieses Jahr draußen in meinem äh, Tempel. Ja. Ohne das C-Wort. <lacht> ja. äh, ein relativ nasser, kühler Sommer. Gut, dass ich diesen Tempel dieses Jahr gebaut habe. Da konnte wir viel Zeit drin verbringen. Das ist wohl wahr. Das äh, Wetter äh, spielt äh,
0: Kapriolen im Moment. Äh, ja, wir kommen zu den Getränken der Woche. Ich habe mir heute, gestern schon probiert. Sehr lecker. Benediktiner weiß Bier alkoholfrei. Das darf ich auch in diesem Falle sehr äh, empfehlen. Kann man trinken, ist wie Bier. So haben wir Die das. Das
1: fast wie Bier. Eigentlich gibt es ja immer noch kein Bier, was so richtig gut schmeckt, wenn es kein Alkohol drin ist. Aber sie werden langsam genau. besser.
0: Wir werden also Bier diese auch.
1: Leichtbiere kann ich ja inzwischen fast alle empfehlen. Ich habe mir vorher noch einen Gaffel Light äh, gegönnt. Mhm. Äh, das ist schon ganz gut. Aber dieses ganz ohne, also naja gut... Also ich sehe ein, dass das total gesund und isotonisch ist und dass man davon schlau wird, aber äh, schmecken tun die irgendwie alle nicht so richtig. Aber, egal. aber ich merke das schon so mit dem Schlau. Ja. Udo.
0: Ähm, Gut. Ja. Ja, bitte. Mm, ja, dann mache ich einfach weiter. Ja, wir haben einen Gast geladen heute.
1: Nein, das kannst du knicken. Mm. So einfach lasse ich dich nicht vermarkten. Erstmal ich. muss ich dich erstmal begrüßen, bevor wir hier äh, den Gast ankündigen Natürlich möchte ich erstmal dich ordentlich begrüßen. Hier ist er mit der Startnummer 32, der Frielek Butcher, der Wandermetzger, der König der Löwen Mähnen, der Außerirdische vom Planeten Libido, Gunungulus Maximus Longus, ich bin Barak, er ist Michel. Herzlich Willkommen, mein Freund Butsch. Ah, du, du kleiner Barack.
0: Ja, danke für die Worte. Jetzt sind wir mittendrin. Das ist schön. Ja, es wird mir was fehlen. Wen haben
1: wir denn heute zu Gast, Mann? <lacht>
0: da, Okay, da hast du deinen Joker schon gezogen. Ja, wen haben wir heute zu Gast? Es ist ein, ein netter Mensch aus Bonn. Der Vorsitzende der Bonn Gamecocks ist heute bei uns zu Gast, Markus Gastmann. Hallo Markus, schön, dass ein, du da bist.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich überlege, ob ich jetzt auch so eine geile, geile Introduction kriege, so mit der Held von hier und von dort und so. Du hast du jetzt auch was vorbereitet für mich? Für dich habe ich nichts vorbereitet. Oh. Auf dem Stegreif fällt mir
1: ganz viel ein. Der Mann am Mikro, ja, ja. Genau. der Lange.
2: Lange geht auch. Genau, Lange. Die Elfe wurde ich früher mal genannt, weil ich so oh, grazier gelaufen bin, aber ich habe ein bisschen, <lacht> was, da war ein leichter Sarkasmus drin in dieser Bezeichnung von meinem ehemaligen Headcoach. Aber man weiß es nicht genau. Sehr ja, darf. schönen guten Abend, äh, auch an dieser Stelle. Ähm, Spannend
1: Zusammengespielt, aber ich ja. habe ein Foto von dir gesehen als Quarterback. Da sah auch gerade zu Elfen gleich aus, wie du langer Kerl da mit dem Ball in der Hand standst und äh, mit Kniebrays äh, zum Wurf angesetzt. Hast. Ja, also,
2: das hängt hier bei mir äh, zwei Meter entfernt an der Wand. Das ist so eins der wenigen schönen Footballbilder. Das musste ich mir direkt äh, groß äh, einrahmen. <lacht> genau. Ansonsten grüße ich also tatsächlich selber aus Troßdorf, wo ich wohne. Von daher heute eine kleine Connection. Aber ich grüße natürlich ganz herzlich von den Bonn Gamecocks. Schönen guten Abend, Jungs.
0: Ja, auch von uns, äh, die ganz große Gemeinde heute zu Gast bei uns im Publikum. Das hoffen wir auf jeden Fall. Und, das ist, ja, ist
1: keine wirkliche Alliteration, dass der Präsident der Bonner in Trostorf wohnt und wir als Trostorf Jets mit ihm einen Podcast machen, oder? So. Was war nochmal eine Alliteration? Das ist doch was wie äh, Alliteration am Arsch. Hier, oder Das war
2: was anderes, genau. Aber war Uli, ich meine, du grüßt aus Bonn, ja. ich grüße aus Trostorf. Äh, kriegen ja. wir schon hin, ne?
1: Ja, das,
0: das passt auf jeden Fall zusammen. Sehr gut. Das sagen wir jetzt einfach mal so.
2: Ja, Markus,
0: äh, ich hake direkt mal ein, äh, ich, ich bin da nicht so im Bilder, also Udo kennt sich ja von seiner äh, kostenaktiven Laufbahn bei den gegencocks äh, mhm. in der zweiten Mannschaft, äh, wir hatten nicht das Vergnügen, deswegen, äh, du hast gespielt, was, was hast du, Quarterback hast gespielt und wann, wie lange,
2: erzähl mal. Also mein, mein Traum war früher einmal Quarterback zu spielen, wobei, Butsch, einmal habe ich dich auch trainiert, ne? Ja, Echt, ja. Ja. Und dann da haben so, wir hier ja, aber auch. sofort gesagt, es war total nett bei euch, aber das lassen wir mal lieber. Einmal, einmal hatte ich dich auch bei mir, das weiß ich noch.
0: Ah <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, ja, da, irgendwas war da, ja. Genau,
2: genau. Okay, ich ja. habe... Ähm, <lacht> 2003 und 2004 habe ich gespielt. Ähm, ja. Da hat es dann einmal, einmal das rechte, einmal das linke Knie zu hauen. Und dann habe ich okay. festgestellt, dann wird das wohl doch nichts mit dem Spielen. Ich war immer tatsächlich Backup, Quarterback, habe aber andere Positionen gespielt, vor allem, weil wir mit Patrick King einfach einen grandiosen Quarterback hatten. Es war quasi das erste Jahr nach dem Neustart, den wir hatten über die Jahrtausendwende. Habe äh, alles Mögliche durchgespielt. Äh, Tight End, Defense End im ersten Jahr, was so richtig Oldschool-Ironman-Football war dann noch ein bisschen Online im zweiten Jahr und äh, ja, wollte eigentlich immer mal Quarterback spielen, habe das auch fleißig trainiert, hat aber dann einfach nicht hingehauen und dann bin ich halt Coach geworden. Und als wir ja. 2010 unter anderem ja auch mit dir, Udo, die äh, zweite Mannschaft gegründet haben, dann, da wusste ich so mit drei Monaten Vorlaufzeit, dass wir ein Spiel haben würden, wo kein Quarterback da sein würde aus meinem Kader. Die waren äh, ohne Witz alle drei noch nicht mal auf diesem Kontinent. Einer in den USA, einer in Afrika und einen dritten glaube ich, Australien. Also wirklich ernsthaft noch nicht mal, dass man <lacht> sie einfliegen konnte. Hey. Und ähm, da habe ich dann noch mal drei Monate trainiert, habe mir den Wunsch erfüllt, mal einmal Quarterback zu spielen. Das hat auch geklappt. bin auch heil rausgekommen. Wir haben sogar gewonnen. <lacht> ich habe sogar zwei Touchdowns geschmissen. Das Bild hängt an der Wand. Und äh, ja, das war die relativ kurze Karriere als Spieler, hat halt nicht sein sollen. Ne? Wie ging es dann weiter mit der Karriere? Also, ja, halt? was machst du halt, wenn du Bock auf das, auf das Team hast und nicht spielen kannst, dann coach du halt. Dann habe ich äh, in der dritten und zweiten Liga bei den Gamcox Seniors relativ viel gecoacht, bis hin zum Offensive Coordinator, mehrere Jahre, dritte und auch zweite Liga ein bisschen. Ähm, musste dann 2010 ein bisschen kürzer treten, auch dienstlich. Aus irgendeinem Grund habe ich dann die zweite Mannschaft übernommen, was dann auch nicht wirklich ernsthaft viel kürzer treten war. Hat aber viel Spaß gemacht, die habe ich dann zwei Jahre übernommen. Ähm, dann abgegeben, das hat auch eigentlich soweit ganz gut geklappt. Und ähm, seitdem war ich dann aber eher als Stadionsprecher unterwegs, weil ich noch ein ne, ne berufsbegleitendes Studium für mehrere Jahre angefangen habe. Das raubt dann halt doch die extra Zeit, die du brauchst, damit du dann irgendwie OC oder Headcoach-Jugend oder Ähnliches wirklich ernsthaft durchziehen kannst. Und ähm, ja, bin aber auch gefühlt seit 2005 irgendwie Stadionsprecher bei allem Möglichen, was sich bewegt. Hab immer mal wieder ein Mikro in der Hand. Ja, und vor zwei ja, Jahren suchte man halt noch... Interessanterweise auch,
1: entschuldige ich ja gerade einhaken, mhm. interessanterweise eben auch nicht nur beim Football, ne, sondern du bist auch beim Fußball äh, zugegangen. Ich und bin
2: jetzt seit äh, drei, vier Jahren beim Bonner SC ein bisschen aktiv als Sportkommentator. Ähm, das hat auch so ein bisschen als ehrenamtliche Arbeit angefangen oder es ist noch weiterhin ehrenamtlich als Blindenreporter. Und ja, jetzt hört man mich normalerweise bei den Heimspielen von Bonner SC auch übers Internet, über Sport total. Von daher, das mit dem Mikro passt halt bei mir anscheinend ganz gut. So, und... Ja, vor zwei Jahren suchte man dann im Verein noch ein bisschen eine, eine Führungsrolle rund um den Vorstand. Das versuche ich jetzt gerade mal und äh, bin jetzt in einer anderen Rolle unterwegs gerade. Aber Sonntag mal wieder, das erste Mal nach zwei Jahren das Mikro im Stadion in der Hand gehabt bei unserem U19-Spiel. Gamecocks gegen Jets, ein Heidenspaß, sage ich mal. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir, 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 wir scharren ja alle mit den Hufen. Also, ja. Wir, wir, wir freuen ja. uns alle wie die kleinen Kinder, also... Ich freue mich auf Samstag, wenn es äh, auch gegen die Gamecocks äh, bei den Jets losgeht. Also, mhm. wie ein kleines Kind. Also, zwei Jahre keinen Football im Ackerstadion gehabt. Mhm. Mit meinen U13ern äh, lege ich am Sonntag los. Sehr Mit den U10ern leider erst am, am 11. September, genau. Mhm. Ähm, aber irgendwie, die, es ist halt das, wofür wir das machen, halt, ja, auf dem Platz sein. Das Trainieren ist gut und schön, ja. aber ja. diese Game Days sind eigentlich der, der das, wofür man das alles macht, halt, ne? Ja
0: ganz lange Zeit und äh, ja unvorstellbar einfach ne? wenn das vor, vor zwei Jahren einer gesagt hätte also als das noch nicht war äh, und gerade irgendwo auf der Welt entstand ne das ist, ja, ist klar ne mhm. aber ja da freuen wir uns alle drauf und äh, ja Udo hat schon erwähnt Sonntag Quatsch Samstag Samstag, Samstag. 16 Uhr äh, unser Homecoming Game gegen die Bonn Cox in, äh, in stadion Ähm gehen wir da mal Kurz auf ein, Markus, oder fangen damit mal an. Äh, denkst du, dass da auch viele Veteranen von den Bonnern zu Gast sein werden? Weißt, habt ihr da auch so eine Community sozusagen? Wir haben da immer mal versucht, ein bisschen was
2: zusammenzutragen, aufzubauen. So ganz offiziell noch nicht. Das steht bei mir noch auf meiner ganz, ganz langen To-Do-Liste von Dingen, die ich total gerne noch im Verein hätte. Und die Liste ist echt lang. Aber ähm, wir hatten im Prinzip ja am Sonntag unser U19-Spiel, ja, auch Bonn gegen Drossdorf. Das war eigentlich so ein Testlauf, wo wir auch äh, eigentlich Dinge rund um Corona testen wollen. Jetzt äh, gibt es ja im Moment nur noch die 3G-Variante. Vorher war noch alles benachverfolgen, wo wir gesagt haben, naja, jetzt U19-Spiel, wir machen jetzt gar nicht so riesen Werbung. Dann können wir mal gucken, wie unsere Abläufe vor Ort sind. Ne? Hier eine Kontrolle und da Catering und so weiter. Also die Tribüne war jetzt nicht voll, ne? Aber da saßen dann plötzlich schon irgendwie 150 Mann, die von denen ich irgendwie nicht gerechnet habe, die plötzlich alle wieder kamen mit strahlenden, leuchtenden Augen. Ich rede noch nicht mal von den Spielern. Die waren der ganze Spiel lang irgendwie nur high unterwegs geführt. Die haben sich gefreut wie die Schnitze. Es war ganz großartig, die Coaches auch. Aber so viele glänzende Augen auf der Tribüne, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Und ja, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, wir sehen uns jetzt für zwei Jahre im Stadion nicht mehr, das äh, hätte ich dir nicht geglaubt. Von daher, äh, ich habe ordentlich Werbung gemacht. Nach dem Motto, kommt mal schön nach Trostorf am Samstag. Und ich habe aber keine Ahnung, was genau passiert. Ich mhm. weiß, ich werde da sein und es wird irgendwie mhm. schön sein und ich freue mich total. Und der Rest ist mir gerade erstmal nicht so wichtig. Genau. Ich muss da jetzt mal gerade einhaken.
1: Das ist mhm. vielleicht jetzt das angenehmste Thema, aber es wird einfach viele unserer Zuhörer interessieren, weil es ähm, ja schon ein bisschen enttäuschend war. Halt, das Spiel mhm. jetzt U19, Jets, wird dann wohl nur als Freundschaftsspiel gewertet oder gar ja. nicht. Ähm, ja. Oder sogar äh, für die Jets, glaube ich sogar. Ja. Punkt für die Jets. Ich. Da,
2: die äh, Punkte äh, gehen an euch, das war jetzt ein reines Freundschaftsspiel oder äh, kurzfristig. Ähm, ja, und das
1: U-16-Spiel sowie ja. das U-13-Spiel sind dann relativ kurzfristig auch mhm. abgesagt worden. Markus, ich weiß jetzt nicht so eine angenehme Frage, aber Ach. was
2: passiert? Was ist los? Ja, gute Frage. Wir haben es nicht geschafft, genug Leute zu begeistern. Ne? Wir haben alle Teams im Training gehabt, über den Winter auch. Also U16 und U19 hat auch fleißiges Wintertraining gemacht mit allem, was man virtuell so machen kann. Das muss ich euch nicht erklären. Das habt ihr ja. von den eigenen Teams mitbekommen. Da kannst du mit 13-Jährigen teilweise nicht so richtig machen. Und dann zählst du halt über den Sommer durch. und dann hat es halt in dem Punkt nicht gereicht. Also für die, die es jetzt am Sonntag nicht mitbekommen hatten, wir hatten dann vor dem Anpfiff, ich glaub, du brauchst 22, wir waren 20 oder 25, 22, bin mir nicht ganz sicher. Yep. Deswegen wurde lange überlegt und dann wurde das Spiel quasi als verloren gegeben. Ähm, wir haben es dann aber trotzdem gespielt Das es war ein Heidenspaß und es war wunderbar. Aber da hakt es gerade dran. Jetzt hat die U19 hat noch ein paar besondere Grüße äh, Gründe. Da hat halt vor ein paar Wochen ein Verein aus Köln mit äh, ja nicht mit Geld gewedelt, das macht man in dem Alter glaube ich noch nicht, aber mit potenziellen Meisterschaftsringen gewedelt sondern da waren halt einfach dann mal ein halbes Dutzend Starter mal woanders. Das ist dann halt so. Also da machst du dann auch nicht wahnsinnig viel dran. Wenn die sich halt für ein Programm entscheiden, dann, dann können die das tun. Ich kann die Leute ja auch nicht antackern. Aber das war dann so die letzten paar Prozent, die im Endeffekt gefehlt haben, ne? die dann über Schulzeit und Ferien so ein bisschen weggebrochen sind. Ähm, ich muss mal gucken, wie die, wie die Kader von anderen aussehen. Euro 19 sah toll aus. Das waren irgendwie gefühlt, 35, 40 Mann fast, macht einen super Eindruck. Aber da müssen wir halt ran. Das hat uns halt gezeigt, äh, die Leute haben alle Bock. Wir haben die größten Coaching-Staffs, die wir seit Jahren haben. Seit einem Jahr und können noch nicht spielen. Aber äh, der Auftrag für den, für den Winter ist klar. Wir müssen wieder mehr an Schulen. Wir müssen dringend wieder mehr Kids begeistern. Und dann kriegen wir das Ganze in der Jugend auch hin. Ähm, ich glaube, letztes Jahr haben wir ja noch das einzige gewünscht, was wir überhaupt machen konnten mit, mit eurer U16 gemacht, Richtig, dieses, ja. dieses äh, Offense-Defense an, ja. genau. Offense an einem einen Tag, Defense-Offense an einem anderen Tag, äh, da lief das noch ganz gut, aber wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, fünfmal krank sind und fünf fünfmal weg sind, dann ist es halt bei einem kleinen Kader irgendwann vorbei. Also gerade für den
1: Jugendfußball war es natürlich jetzt unglücklich, dass die Saisonstart mhm. sofort nach den Sommerferien war. Also ja, ich habe das auch. mit Meinen beiden Teams, meine O10 und meine O13, äh, war es bis gestern eigentlich auch noch ähm, so ganz sicher, war ich mir nicht, wie viel man nächste Woche zum, zum Spiel mhm. kommen halt, weil du die Sommerferien natürlich immer eine, eine sehr fluktuierte Zahl an Spielern halt hast. Ne? Ähm, ja. Das ist natürlich sehr unglücklich. Das gab es die letzten Jahre so nicht, dass eine Saison nach den Sommerferien startet, ist als Jugendtrainer schon einfach Banane. Ne? Aber ja. mehr, mehr gibt dieses Jahr jetzt anscheinend leider nicht her, ja. wenn wir alle mit leben müssen. Ne?
0: Mhm. Ja. Was macht die erste Mannschaft so, Markus? Dann erzähl mal ein bisschen aus dem
2: Nähkästchen. Dann
0: was nein. spielen die denn so? Was spielen die denn so am <lacht> genau, genau, was spielen die denn so? Ich mein, habe ja, so. hab ja
2: dem Stefan Naumann versprochen, dass ich heute Abend keine blöden Sprüche reiße, die ihr irgendwie als Motivation nutzen könnt. Also wenn ihr genau. mit auf dem Trash-Talk raushandeln wollt, muss ich euch leider enttäuschen. Nein. Äh, Aber komm, du bist doch Gast, Mann. Uh, bist, bist du auch durch, ne? Ja,
0: okay. <lacht> jeder, <lacht> ja, hab wir, uns, wir, haben uns geeignet, wir haben uns darauf geeignet, äh, einig, dass jeder einen Spruch über Gastmann
2: bringt. Gast, ah, ja. <lacht> das sind wir so, jetzt, ja. Alles, alles entspannt. Okay, Ach, dann halt keine Geheimnisse. Nein. Ich, Aber wir können Jungs, uns ein schönes Spiel erwarten. Ich hoffe es einfach. Ne? Wir hatten ein, ein Vorbereitungstraining zusammen mit den äh, Krokus 2, das hat einen Spaß gemacht. Mhm. Das sorgt auch dafür, die Leute dass einfach Leute, die seit zwei Jahren beim Training sind, zumindest vor dem ersten Spiel dann schon mal den ersten Fehlstart begehen können oder okay. die erste Flagge begehen können und das nicht im Spiel passiert. da war schon ganz gut oder wegen mir auch den ersten Fumble. Ähm, gefühlt heiß wie Frittenfett und, und haben richtig Bock. Jetzt haben wir halt ja technisch gesehen ein Auswärtsspiel. Ich habe es natürlich ein bisschen beworben mit, also eigentlich ist das ja unser drittes Heimspiel. Ne? Also das ist ja keine Entfernung von Bonn nach Trostdorf. Ähm, von daher hoffe ich, dass da genug Leute mit unterstützen, ob wir dann auf der Tribüne sitzen oder dagegen gerade, was auch immer ihr plant, das macht ihr schon. Aber ähm, wir haben einfach voll Box, werden jetzt fünf Spiele werden. Jetzt haben wir quasi das losgezogen, in Anführungsstrichen nur mit zwei Heimspielen und, nicht mit, und dreimal auswärts. Aber das stört jetzt auch nicht wirklich gerade durch die Entfernung äh, ja. hier nach Trostorf. Ähm, ja. Das ist ja entspannt.
1: Da können wir gerade auch nochmal drüber reden, über die gesunde Rivalität halt. Also. Mhm. Also ich selber habe ja beide Helmfarben getragen. Ich habe ja mhm. zwei Jahre in Bonn gespielt, bei dir unter dir als Headcoach, Markus. Mhm. Ähm, natürlich war mein Herz immer Bordeaux-Rot, halt, das ist halt so. Ne, ähm, ja. Ich weiß noch gut, wie wir damals mal äh, nach dem Spiel der zweiten auf die Tribüne gesetzt haben, da habe ich das Spiel geguckt, Gamecocks Jets, bei dir, und sag Markus, also tut mir leid, im Herzen halt äh, bin mhm. ich immer noch Bordeaux-Rot. Halt. Ich komme mir wohl verkleidet, wenn ich jetzt hier... Einen, einen, ich
2: erinnere mich da, glaube ich, sogar noch dran. Ja.
1: ja, ja, ja. Wenn ich jetzt ein blaues Shirt an hätte, würde ich für euch sagen, sagt der Udo muss machen Da sagtest du damals, ja, Udo, du wirst es gleich wissen, ne? äh, wo dein Herz steht, äh, wenn du dem Spiel Spitze guckst. Halt, ne? Das ist halt so. Man ist ja mit dem Verein, mit dem man aufgewachsen ja. ist, in dem man gewachsen ist. Ich bin jetzt, glaube ich, ich weiß, ich müsste jetzt Jahre nachrechnen, über 30 Jahre bei den Jets. Mhm. Das kann man nicht so abwerfen halt. Nee. Ähm... Ich habe ja tatsächlich noch mit äh, Holger Rolfs und äh, ganz vielen Erstgamecocks 1987 und 1988 zusammengespielt, bevor es zur mhm. Spaltung halt kam. Und dann habe ich, aber das ist mein subjektiver Eindruck, immer, äh, diesen Eindruck diese Rivalität, wurde in Bonn immer mehr gepflegt als in Trostorf. Das mag mein Eindruck sein. Mhm. Ähm, ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich auch durch unsere Bekanntschaften und durch, dass wir jetzt ein paar Leute mal auf beiden Seiten gespielt haben, wie der Pepe und, also gibt es ja jetzt viele, die mal mhm. in beiden Trikots gespielt haben, mhm. dass inzwischen das so ein bisschen nachlässt halt. Ähm.
2: Ja, ich, ich glaube auch. Ich meine, ich bin 2002, 2003 überhaupt mit Vereinsfußball angefangen. Da hat sich halt irgendwie Bonn ergeben. Ich weiß nicht, warum sie Trostorf geworden ist, aber soll jetzt so sein. Und äh, ja, da, da wird dir halt vorgestellt, die Jets, das sind die größten Rivalen. Und die sind alle doof. Also jetzt mal so. <lacht> ganz simpel gesagt. Die sind alle, alle, alle scheiße. So. so. Und dann denkst du dir zum einen, naja, so doof werden die ja alle nicht sein. Zum anderen bin ich halt auch zum Beispiel Borussia Dortmund-Fan. Und wenn mir jetzt einer mit Schalke ankommt, dann ist mir schon klar, was für eine Einstellung ich habe. Ja, schon alle, Die sind alle doof. Alle doof, genau. So. Deswegen war es schon klar, in dem Fall, in dem. Zeitpunkt aus war war Trostdorf immer ein, zwei Ligen höher als wir. Wir sind ganz gut eingestiegen und so. Und da war immer so das Ziel, so wir wollen mal wieder in die gleiche Liga. Und, und dann haben wir ja, glaube ich, gefühlt irgendwie zehn Jahre lang waren wir mal einen Tacken höher, dann ihr mal einen Tacken höher, dann wir in der gleichen Liga. Dann haben wir ja so gefühlt von 2008 bis 2000, ja jetzt eigentlich wieder durchgezogen. Also man hat der eine Oberwasser, man hat der andere Oberwasser. Und es gibt immer noch ein paar Hardliner im Verein, die sagen, ja, aber wir fahren jetzt nicht mit so vielen Leuten dahin, dann kriegen die ja Eintrittsgelder von uns. Ich sag, <lacht> <lacht> ja, du hast aber jetzt gerade mal die Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt. So, und ähm, wo du sagtest, wir haben ja ein paar Leute, die in beiden gespielt haben. Wir haben uns ja die zweiten Mannschaften so ein bisschen zugespielt. Ne? Ich glaube, wir haben angefangen, dann wurde es bei uns weniger, dann habt ihr aufgebaut. Ich glaube, beim ersten Spiel eurer zweiten Mannschaft saß ich auch noch auf der Tribüne. Da war aber auch dann die Hälfte, hatte, hatte ein Jahr vorher ein blaues Trikot an und das war ja, ja okay. Genau. Also hat, ne? die, äh, die Werner Kriegers dieser Welt und, und wie sie alle heißen, einen Heidenspaß gehabt, ob die bei euch zu unsere sehen. Unsere
1: zweite Mannschaft wäre nicht so sauber damals gestartet, wenn ihr die nicht gerade geschlossen ja. hättet. Also wir haben damals ja. einen Widerstand von ja. Das waren bestimmt 15 Gamecocks, die ja. damals mal geschlossen zu uns gedrängt haben. Genau. Das, das hätte sonst halt. den Start mit unseren Prospects, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel schwerer gemacht. Ja.
2: Genau. So und das hat sicherlich ein bisschen geholfen. Es sind auch sicherlich einige Akteure jetzt nicht mehr so aktiv, die das halt so ein bisschen gepusht haben. So, und wenn ich höre, ja, unsere Headcoaches reden miteinander, cool, ich äh, tausche mich mit dem Vorstand aus über Dinge auch jetzt rund um Corona, weißt du, einmal im Monat. Und wenn es noch eine WhatsApp ist, so nach dem Motto, nice, bei euch auch scheiße, jo, ja auch, weißt <lacht> du, dann redst du miteinander. Und äh, auch die letzten Jahre, wir haben Vorbereitungsspiele gegen euch gemacht, die Jugend letztes Mal, die, letztes Jahr dieses improvisierte corona skrimmage weißt du, da bist du einfach dankbar, dass du einen Nachbarn hast, der zehn Kilometer entfernt wohnt, dass du nicht durchs Robot äh, dackeln musst. Und von daher... Ich bin jetzt eh keiner, der irgendwie von 1987 irgendwas erzählen kann, da bin ich halt noch nie eingestiegen, von daher ist das jetzt halt der Nachbar, ich meine ich wohne hier in Prostdorf, ne von daher ist es jetzt im Moment sehr angenehm und du wirst immer noch ein paar Hardliner finden, die, die so eine leichte Hasskappe aufhaben, aber ja... Ich weiß nicht, habt ihr eure Anzeigetafel in solch mal neu gestrichen, dass nicht immer die Storys kommen, dass ihr uns die Anzeigetafel geklaut habt oder so? Oder war das überhaupt so? <lacht> ja, das war überhaupt auch das nicht
0: so. gar nicht so. Also das ich wurde ich ja mir immer gesagt. Ah, gar nicht. Das wurde auch hier schon mal erzählt.
1: Das, das ist, ist gar, das gar nicht Ich verfolge drüber die Anzeigetafel. Aber auf, das auf war ein Corona-Projekt. Oh, oh, oh,
0: oh,
1: oh, oh, das, das war was so denn, wenn man hier Corona
2: sagt. Ja. Ja. Oh, da habe ich aber auch schon zwei, ja. oder?
1: Ja. Nee, ich glaube, du hast es noch nicht erwähnt. Nee, halt,
2: okay, so ich habe nichts gesagt. Hast ja, du hast gut dar darum laviert. Schön, dass ich das jetzt übrigens weiß. Aber okay. <lacht> ja, Muss halt unser Podcast hören. <lacht> also, ich habe die, die ersten zwei, drei Folgen tatsächlich gehört. Das das habe ich noch gemacht. Und dann bin ich aber irgendwann ausgestiegen bin jetzt dann Gundi noch mal eingestiegen. By the way, schönen Dank, dass ihr mich nach Gundi einladet. Ne, Hier die Schiri-Legende. Gundi. Ja, und Dann, jetzt, was ja. soll das denn bedeuten? Ne? Ja, also, das, das ist doch eine Ehre, oder? Ja, aber Ansprüche, ne? Und so. Ich gebe mein Bestes <lacht> heute. Ja,
1: Markus, ja, bin... das ja, warum, warum fangen wir eigentlich heute so spät an, Markus? Wo warst du denn vorher, dass wir so spät waren? Ja, wo warst du denn ja, So Stunden, ein Zufall, dass Stunden. ihr
2: mich das fragt. Da freue ich mich total. Ähm, ja, wir hatten heute einen einen halbwegs historischen Tag. Udo, du kennst dich noch an unsere Trainingsgelände, erinnern? Ne? Helmholtz-Gymnasium.
1: Äh, Ach, herrlich, ja. Solider
2: ja. Rasenplatz, aber sonst nix. Und, die fand ich ähm, super da, Ja, Ja, genau. Äh, ein Dixi-Klo steht da. Ja, und ähm, wir haben ein bisschen später angefangen, weil ich noch einen Termin in Bonn hatte. Heute war nämlich Baubeginn. Und ähm, ich weiß nicht, wer das jetzt aus der Trostdorfer Seite weiß, wir haben zwar die letzten Jahre immer vernünftige Grasenplätze gehabt, aber wir hatten nie, aber auch wirklich nie, irgendwas drumherum. Also wer zu den Gamecocks kommt und fragt, wo sind denn die Umkleiden? Jo, da hinten <lacht> so der Baum ist dann so das. Das gab es in der Rheinaue schon und das gab es am Shapiro Field schon und das gab es auch im, im Helmholtz. Und es äh, hat, ja glaube ich, die letzten zehn Jahre gedauert. Komischerweise, seitdem ich jetzt irgendwie im Vorstand war, ging das ganz schnell, wobei ich als der Erste bin, der sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur gefragt worden, wollt ihr einen Platz haben? Und ich habe gesagt, jo. Und heute war Baubeginn. Am Brüserberg, das heißt, da ist jetzt eine Mini-Baustelle gewesen. Es, wir hatten das gehofft, dass es etwas spektakulärer wird mit Baggern und allem, was dazugehört. Die kommen aber wohl irgendwann anders oder sind gerade im Ahrtal unterwegs. Das soll ja auch einen guten Zweck haben. Und ähm, tatsächlich ist jetzt, sind die Gelder durch, also ohne Flachs. Äh, die Gamecocks kriegen jetzt endlich, endlich nach ewigen Jahren, eigentlich seit 30 Jahren, den eigenen Kunstrasen-Trainingsplatz, den ja. wir dann präfer präferiert benutzen dürfen, wo uns auch äh, Kabinen und Duschen und Toiletten gebaut werden, also so Dinge, die jeder Fußball-Dorfverein, die dritte Mannschaft hat und ähm, wir jetzt auch und das läutet so ein bisschen so ein so ein neues Kapitel nochmal ein. Und ich fand, das war ein guter Anlass, dass ich der Vorstand auf so ein kleines Säckchen äh, vor Ort trifft mit ein, zwei geladenen Gästen. Allerschönste Grüße vom Sebastian Bauer an euch beide, der nämlich auch natürlich sich nicht die Gelegenheit nehmen lässt, da auch vorbeizukommen. Dinky lässt genauso grüßen, auch den können wir alle. <lacht> und äh, <lacht> ja. da war dann echt gerade mal ganz kurz ein Foto machen und so ein Säckchen so aufmachen an einem fucking Mittwochabend war uns der Spaß jetzt wert und das wird bis Weihnachten oder bis Winter hoffentlich fertig werden, sodass wir dann echt in, auf einem ganz anderen Niveau noch mal trainieren können mit allen Mannschaften. Und Das war echt ein Meilenstein heute.
0: Ah, das ist ja schön. Das äh, ja, da, da kann man sich freuen. Glückwunsch dafür und alles Gute Danke. da da oben mhm. auf dem Berg. Äh, ja, wir haben ein, mehrere Verbindungen, Markus, der Udo, der Butsch und du und zwar. Äh, waren wir ja alle, waren oder sind wir Stadionssprecher, mhm. das ist bekannt. Äh, wir haben aber auch die, äh, die Connection zum BSC. Udo, ne? Wir haben ja auch mal äh, Ach,
1: stimmt, ja, ja, ja. klar. Ja, ja.
2: Da bin ich jetzt, da, da weiß ich jetzt gar nichts von.
0: Ja, ja, ja. Das ist lange her und eigentlich haben wir auch nicht die direkte Verbindung zum BSC, aber mhm. unser äh, gemeinsamer Chef in der Sternstraße, unser Metzgerchef damals in den 80ern, der war damals zweiter Vorsitzender vom BSC. Was ah, du dazu? Ja, ja sehr deswegen schön. Äh, ja. haben wir das doch zur Kenntnis genommen. Moment, BSC, da war doch was und das muss ja. jetzt am Mikro. Ja, 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 genau.
1: Sein schräger Sohn turnt da heute noch irgendwie rum in irgendeiner Funktion, oder?
0: Ja, äh, Jürgen,
1: irgendwie ist der
0: mh, ja, da noch involviert. Genau.
2: Ja, ja, es ist für mich einfach mal eine, eine, eine schöne Gelegenheit, auch mal wieder ein Mikro in der Hand zu haben. Das hat halt ah. als Blindenreporter angefangen hat sich jetzt durch zu relativ gut ein nee, zu einem zu einem so eine Aktion entwickelt mit relativ guten Einschaltquoten. So, ganzer Satz bitte. Und ähm, für mich dient es auch einfach der Gelegenheit, dass ich mir so ein bisschen die Strukturen auf dem Verein angucken kann. Ne? Also ich bin jetzt ja bei den Gamecocks im Vorstand eingestiegen. Wir mussten sehr viel umbauen, haben wir sehr viel in die Wege geleitet. Und wenn du dann irgendwie zum zum BSC gehst und dann Drehst du die erste Runde und dann geht dann einer mit dir und sagt, das ist der, das ist der, bitte mal freundlich sein und so, das ist ja alles super. Und dann begrüßt dich irgendwie so der Ehrenamtsvorsitzende. Äh, du denkst du so, man macht der einen Ehrenamtsvorsitzenden? Ja, der macht nichts anderes, um zu gucken, dass den Ehrenamtlichen gut geht und gibt den Leistungen, unterstützt die. Und da ist der Zweite und da ist der Dritte, wo ich mir sage, alles klar, ich bin bei einem kleinen Footballverein ja. mit einer Handvoll von Leuten, die das meiste managen. Wenn wir es schaffen, dass wir einen Ehrenamtsvorsitzenden haben, der nichts anderes macht, als das, ja, dreimal eine Aktion für die, für die Coaches und für die Helfer zu machen, dann haben wir es geschafft. Ne? Von daher ja. gucke ich mir da ganz viel Orga ab. Nette Leute, macht auch einfach mal Spaß, abends mal ein bisschen zu, Fußball zu gucken. Mhm. Und äh, ja, BSC besucht uns jetzt, wie es aussieht, demnächst auch im Pennenfeld. Denn der Sportpark Nord wird fleißig umgebaut, wurde schon umgebaut und jetzt ist der Rasen dran. Und ich habe den Artikel noch nicht gesehen, aber anscheinend stand am Wochenende in der Zeitung, dass die Rückrunde wohl in unserem schönen, Blauen Pinnenfeld äh, gespielt wird mit unserer blauen Laufbahn. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte
1: mal sagen, aber auf die blaue Laufbahn muss ich auch noch mal zu sprechen kommen. Da haben sie das Cox-Blau aber nicht so ganz getroffen, oder?
2: Ja, oh, wir oh, haben oh. ja schon, wir haben ja schon viel geflaxt, wo wir noch unser Logo, unser Logo hinpinnen dürfen, wo <lacht> das hinkommt. Das ist ein bisschen zu dunkel, aber man ist sehr stolz auf diese Laufbahn. Die gibt es irgendwie dreimal in Deutschland, Berliner Olympiastadion, Wolfsburg-Glas, glaube ich, und bei uns. Also eine ganz Hightech-Laufbahn und so. Ähm, wir hatten zuletzt das Glück, die K Sport- und Kulturdezernentin der Stadt Bonn mal zu treffen. Da haben wir auch noch mal gesagt, Mensch, so ein Gamecocks-Gay, so auf der Laufbahn, wäre doch gut. <lacht> sie sie nimmt es mal mit, <lacht> war, glaube ich, die Antwort. Aber super super Gespräche geführt, war alles Klam Klam und Ich glaub, ich doch gerade mal auf, Markus, muss ja?
1: mir gerade noch was zu erzählen. Warum, ja. warum ist die blau? Also hat, ist es ist nicht natürlich den Gamecocks geschuldet, sondern...
2: Nee, ich kann, ich, kann ja, ich kann ja jetzt viel vom Pferd erzählen, warum die blau ist. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Nee, das ist irgendwie gerade eine moderne Form dieser Laufbahn. Die sind wohl anscheinend, wenn man die neu baut, nicht mehr orange, rot, okay. wie die jetzt sind, sondern die sind jetzt irgendwie blau. Mehr habe ich aber jetzt nicht. Ich könnte jetzt, könnt jetzt vom Pferd erzählen, dass es wegen uns ist, wäre aber glatt gelogen hat, wollen wir jetzt nicht. Ja, es, äh, der Pinke hatte das, glaube ich,
1: als Erster gepostet, damals wieder neu gebaut. Und ich sage, was? Die Kinder brauchen ja, ja. aufbauen? Die haben die Ratten geschafft.
2: Ja, ja, nee, 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 wir waren es nicht. Ich habe noch den Traum, wir haben ja bei unserem neuen Trainingsgelände ist so, eine, ist so, eine, so eine dreistöckige Bauruine, wo mal irgendwann ein, ein Fußball-Mäzen seine drei Starspieler irgendwie unterbringen wollte. Und äh, da muss einiges abgerissen werden oder neu aufgebaut werden. Mein Wunsch ist ja, so ein, so ein 5 Meter Gamecocks G irgendwie auf dem Trainingsgelände anzubringen. Damit wäre ich ja ganz zufrieden. Ne? Ich habe ja auch
1: jahrelang gedacht, das Logo der Gesamtschule in Boll irgendwie, äh, das wäre das Vorbild für euer Gamecocks G gewesen. Das, ach, das, ich das gerade
2: ist. zugeben kenne ich nicht ja das Aber G sieht tatsächlich sehr,
1: also meine beiden äh, Kinder äh, sind ja. also gerade darauf gewechselt also für meine mhm. Tochter schon seit zwei Jahren der Anton ist jetzt rüber gewechselt ja super und äh, ich kann mich erinnern dass wir gegen die Gamecocks mal vor ach Butsch, wie lange ist das her da haben wir irgendwann mal einen Pokal ja ja verloren, verloren Final oder Halbfinale gegen die Gamecocks gespielt und da prangte ja. dieses G da schon ich denke wie haben die das denn gemacht aber das ist das Logo der Gesamtschule. Aber es sieht tatsächlich ja. aus wie das Gamecocks G halt. Und äh, ha, ich habe auch schon gedacht, äh, ja, wie haben die das denn hingekriegt, dass die das da aufstellen dürfen? Ne?
2: Die, die Georgia Bulldogs haben ein ähnliches G. Die Green Bay ja. äh, nicht? Äh, doch Green Bay Packers haben, haben was Ähnliches. Und also das ist jetzt nicht nicht wahnsinnig spektakulär. Wir hatten ja früher. Den, den Kampfhahn, diesen richtig Oldschool-Hahn, der war aber dann irgendwann für Merchandise und Aufkleber und so, war der so kompliziert von der Form her, dass wir mal irgendwann so circa 2008 oder 2009 gesagt haben, brauchen es jetzt mal simpel. Und Gamecocks ist einfach G und fertig. So, und mhm. Seitdem prankt das so und ist aber jetzt nicht total außergewöhnlich, wie das Ding aussieht. Mhm.
0: Mhm. Ja, kommen wir direkt mal zu einem anderen Thema. Und zwar äh, gucke ich mir hier gerade das Bild an, wo das G dann auch mit äh, erstellt wurde. Ich halte mal in die Kamera. Ich habe ja hier ein ganz mhm. schlechtes Bild, was ich jetzt selber sehe von mir, aber. Ich seh's, ich seh's. Genau. Und zwar äh, das Logo der Bon Gamecocks wird prangen, genau wie das Logo des Trost auf Jets auf so einem Ding, was dann auch äh, Premiere hat nächste Woche, beziehungsweise in drei Tagen. Im Adlerstadion und zwar auf unserem äh Bonn rhein siegmarker von äh, dem Michael Naundorf gespendet, ein, äh, ein äh, Markstein, das heißt ein Grenzstein den wir als Wanderpokal ausspielen werden. Äh, auf der einen Seite ist das Logo der bon Gamecocks. Meine zwei äh, Mit Mitredner äh, konnten gerade mal drauf gucken. Auf der anderen Seite ist das Logo der, der Trost of Jets. Das sollte alles viel einfacher sein, aber der gute Steinmetzmeister Michael Naundorf äh, aktiv in beiden Vereinen in seinem Leben, äh, hat da wirklich eine schöne Arbeit geleistet. Können können ja alle liebe Zuhörer drauf äh, gespannt sein. Der wird äh, übers das Spiel äh, vor der Tribüne prangen und äh, der Sieger eines äh, Spiels. Bonn gegen Trostow wird nach dem Spiel diese Trophäe in die Höhe recken können. Da freuen wir uns auch drauf. Und ja, ganz tolles Stück vom, von Michael. Ich weiß noch nicht, wie groß es ist. Anhand der Bilder kann ich natürlich sehen. Ich hoffe, man kann es auch, wenn man nicht gerade Steinmetz Michael Naundorf ist, in die Höhe recken. Das ist ein wichtiger Punkt bei äh, Michael. Da gelten keine ja, ja. Beschränkungen bei sowas. Es ne? sollte eigentlich 40 Zentimeter hoch sein. Das sieht mir ja aus
2: wie so
1: 1,80. Aber wir werden. Das sieht sehen. so
2: aus wie die, wie die endzone -Markt halt so ein Pinöckel, ne? Ja, das genau. genau. Ja, es hat auch ungefähr
1: die, genau. die, die Ausmaße. Ja, ja aber jetzt, hin.
2: dann kriegen wir das hin. Ja, ja, genau. Man ja, muss ja kein Quarterback tragen, das Ding, das kann ja anders machen, ne? Ja, ja, genau, natürlich.
1: Ja. <lacht> dass äh, auch ich, eins der, der Leinspieler das dann hochnehmen. Richtig. Da so. Ja. Ja. Aber eine
2: ganz, ganz geile Idee. Ne? Also ich, ich finde das ganz großartig. Äh, also jetzt unabhängig davon, was wir vorhin gesprochen haben, ne, dass wir uns dann zum Ende eigentlich ganz ganz gut verstehen. Ne? Äh, so ein bisschen, bisschen Symbolik rein und so ein bisschen Spaß haben ist eine, ist eine geile Sache. Ne? Also ganz ja. herzlichen Dank nicht nur an euch für die Orga, sondern auch an Micha, der hoffentlich mithört. Vielleicht sehe ich ihn auch am Samstag. Bestimmt. Äh, ob ich ihn knuddeln darf, weiß ich nicht. Der tut immer so weh, wenn man das macht. Der tut muss. weh. Uh, Bleib, bleib lieber ja. auf,
1: auf, auf Abstand, mag
2: Ich umarm ja eigentlich Leute ich krieg, gerne, aber beim bei da ich bereue das dann auch immer. Ich krieg ne? heute noch Spritzen von seinem <lacht> Ruhegriff. Ru 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 <lacht> Im, im, im Nacken, da ist also einiges, einiges kaputt. Ich kann dir jetzt vom Verein aus eine gute Chiropraktika-Praxis äh, empfehlen, aber ich wollte keine große Werbung machen. Genau. Naja, also ich habe auch
1: nur einen, einen, einen Ringfinger bei mir, der nicht mehr so richtig funktioniert, weil Michael Leimer dagegen ist. <lacht> da gibt es so einige, ich einige kann, Knochen in
0: einigen Leibern.
2: Also der, der Michael hat ja auch relativ früh auch in Bonn gespielt. Und äh, also nicht nur wie, wie du, zum Beispiel Uda ab 210, sondern vorher auch einige Jahre. Und ich habe, glaube ich, entweder 2-3 oder 2-4 gegen ihn trainiert. Und ich weiß noch, wenn ich die Anekdote gerade kurz erzählen kann, da habe ich dann O-Line oder Thailand End gespielt und wir haben Double Teams geübt. Also zwei Mann gegen Naundorf. Nicht, dass das gereicht hätte. Ne? <lacht> also, ne? Und wo man ja sagt, da muss man hier und dann da und dann schiebt man ihn. Nee, das hat ihn ja mal so gar nicht interessiert. Also, was ja auch völlig in Ordnung war, weil sie ist ja auch im Training nachlassen. Aber das war so meine Trainingserfahrung gegen ihn. Ähm. Ich mag ihn echt unheimlich, aber Körperkontakt ist echt schwierig, ne? Da tut echt weh. Es ist, äh, das bleibt auch hoffentlich noch eine Weile so. Sehr schön. Das tut schon mal weh, ja,
0: <lacht> ja genau. Ja, so ist das ist unser
1: Michael. Sag mal, äh, Markus, was ich die ganze Zeit eigentlich schon mal fragen wollte: äh, mhm? Bist du glücklich denn jetzt als Präses?
2: Ist das ein Job, der so viel Freude macht wie auf dem Feld als Trainer oder als Spieler? Oh, ich glaube, das kann ich nicht so richtig vergleichen im Moment. Also ich habe bei allem, was ich bisher rund um Football gemacht habe, meinen Spaß gehabt. Ich habe gerne gespielt, ich habe wahnsinnig gerne gecoacht. Du kennst das, ju alleine Jugendcoaching ist eine so dankbare Arbeit ne? und die geben einem, einem so viel zurück. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich bin irgendwann mehr so der, der, der Basics-Coach. Also ich konnte jetzt keinem Ami-Inport in der zweiten Liga jetzt noch irgendwelche Tricks beibringen, aber, aber Neueinsteigern, ob das jetzt unsere zweite Mannschaft war oder Jugendspieler, konnte ich immer am besten. Äh, Stadionsprecher möchte ich eigentlich am liebsten machen. Ich, ich habe auch ein paar von unseren Leuten Namensschilder drucken lassen, hier Vorstand, Geschäftsführung, bla, 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 Bei mir steht Stadionsprecher drauf, ne, dann reicht mir erstmal als, Aha. als Bezeichnung. Anders. Ne? Ähm, es ist halt viel zu tun, weil wir halt, ähm, jahrelang so ein bisschen abgebaut haben, was Strukturen angeht und und äh, Verantwortung auf wenigen Schultern hatten. Ähm, es funktioniert aber im Moment. Also ich habe einen Bruchteil von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert, aber du kriegst dann doch eine gewisse Dankbarkeit zurück. Ne? Alles, was irgendwie offen war rund um die Organisation, hat sich geregelt. Die Teams sehen jetzt, unabhängig davon, dass bei der Jugend echt überall noch ein paar Leute dazukommen, Könnten, das wir gerade schon hatten, laufen gut, die Strukturen sind gut. Jetzt kriegen wir aus irgendeinem Grund, kriegen wir das Stadion renoviert und kriegen einen neuen Trainingsplatz. Und alle gucken mich an und sagen, hast du fein gemacht? Nee, ich habe da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Das ist Arbeit, die vor zehn Jahren angefangen hat. Und gefühlt klappen halt viele Dinge. Es ist schweineviel Arbeit, weil ich auch noch nicht da bin, wo ich hin will. Nämlich auf viele, viele Schultern zu verteilen. Und ich habe jetzt zwei oder dreimal über den Winter auch eine, eine virtuelle äh, Vereinsversammlung gemacht, ne? Weil da konntest du dich ja nicht treffen, konntest ja keine Mitgliedsversammlung machen. Und ähm, wo ich auch gesagt habe, ich muss ja auch nicht alles können, aber ich kenne dann Leute, die ich fragen kann. Ja. Und, und äh, ne, ich habe ich habe ein Marketing-Team, die dort alle irgendwie studiert haben, die dort besser können als ich. Ich habe ein IT-Team, schöne Grüße Pinky und Co., ne, die dort auch alle viel besser können und jetzt läuft der ganze Laden. So, und Das ist so meine Idee zu sagen, jetzt stellen wir uns jetzt langsam um. Wir werden nächstes Jahr im März, glaube ich, dann endlich die, die große, große Mitgliederversammlung hoffentlich machen. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, muss ich bestimmt Begriffe vermeiden, ähm, wo wir dann nochmal den nächsten Schritt machen mit einer komplett neuen Orga und irgendwann sind wir dann in einem Verein, wo man sagen kann, ist nicht meine Aufgabe, kümmert sich wer anders drum. Im ersten Jahr war das noch nicht so. Da war alles meine Aufgabe. Da war halt ganz schön anstrengend. Jetzt mal auch rund um die Weltsituation. Und inzwischen bin ich echt happy, wenn mich einer was fragt, was Sinn macht, weil ich die Zügel in der Hand habe Und ich kann sagen, ist nicht mein Thema. Kann ich nicht. Will ich nicht. Aber der da hinten kümmert sich mit Leidenschaft. Ja. So. Und da habe ich jetzt ein paar Leute gefunden, die echt viel, viel Herz reingesteckt haben, die sagen, komm, ich unterstütze. Ist alles ehrenamtlich. Es macht Eisenheim Spaß. Ja. Von daher, wie gesagt am sonntag es hatten alle irgendwie pipi in den augen als die musik anging und 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 die leute gefunkt Ah gut das sind noch große moment also das war das war was ganz besonderes einer der mit mir im bsc kommentatorenteam auch fußball kommentiert hat den ersten kickoff gemacht der ist jetzt auch so ein bisschen in den in den geschichtsbüchern quasi drin ne der noah und es äh, ist halt immer irgendwas zu tun und mein plan ist es halt jetzt noch mehr leute zu finden die einen unterstützen und deswegen die Antwort ist, ja, im Moment macht es viel, viel Spaß, aber ich könnte auch noch mehr Stunden am Tag brauchen, was ich auch dazu sagen. Ne? <lacht> ja, der Klar? Tag wird dann <lacht> etwas kürzer. Das ne? ist hart.
1: Ich ja. muss auch nochmal nachfragen, du hast hm? jetzt den Teddy beerbt als Präses, ne?
2: Genau. Genau. Teddy Manka war vorher erster Vorsitzender. Der hat dann aber relativ früh auch gesagt, äh, möchte nicht mehr, das ist auch sein gutes Recht, das ist jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Vorher war der, äh, der Harald Dobmeier da, mit dem ich mir auch immer sehr viel austausche. Also ich habe viele Leute, die mich beraten. Und äh, wir bauen jetzt quasi das, den, den Vorstand neu auf, das Präsidium neu auf. Wir gehen, also für die Leute, die das interessiert, es gibt eine neue Satzung und es gibt eine neue Vereinsordnung und es gibt neue Anträge und es gibt eine komplett neue IT dahinter. Das siehst du halt nicht. Im, im, auf Social Media auftritt oder sonst irgendwie. Und ähm, der Plan ist halt, wie gesagt, ich gucke es mir ein bisschen mehr im BSC an, eine Verwaltung zu haben, wo jeder einen Job hat. Und ich mache gerade neben Stadionsprecher noch Mädchen für alles in circa 18 Bereichen. Und das tut auf Dauer auch nicht gut. Ne? Das muss man dann irgendwann abgeben. Und da du hast will ja ich noch haben, so
1: einen richtigen Job. Ne? Auch ich habe auch
2: noch einen ganz normalen Job. Ja, ja, bist du bis auch Coach, bin. oder wie war das? Ne? Ähm, ja, quasi. Ich bin Berufspädagoge. Und äh, coache äh, zum einen äh, Auszubildende und Dual-Studierende, die halt quasi einsteigen. Bin aber auch in der Erwachsenenbildung, bin also auch äh, Erwachsenencoach, Berater, Unterstützer, in allem, was dazugehört. Also viele Leute sagen, ist ja nur reden den ganzen Tag. Ja, das stimmt schon, aber äh, ist ein durchgeplantes Reden. Ja, aber ist halt ein no normaler Job, der dazukommt. Der, der, der PR-Manager vorher war halt zum Beispiel auch Freiberuf, da hatte er noch ein bisschen andere Freiheiten. Und wenn mir jetzt einer sagt, also wenn ihr jetzt hoffentlich auch vielleicht zu uns ins Stadion irgendwann kommt und sagt, Mensch, warum gibt es denn gerade keine Stadionzeitung mehr? Ja, ich habe keinen, der die erstellt, ich habe auch gerade keine Druckerei, aber wenn du Bock hast, finden wir eine. Also wir mussten jetzt ein bisschen runterstrauben in einigen Dingen mhm. und ähm, das, was wir jetzt haben, haben wir. Und wenn einer sagt, es wäre geil, wenn wir vom Verein aus noch mehr Aktionen hätten und noch mehr Action hätten und wir müssten noch hier und da, ja, aber es können nicht immer nur die gleichen zwei Leute machen. Aber das ist ja halt bei einem Footballverein gerne mal so. Ne? Du hast ja dann eine Handvoll Leute, die die Orga machen. Und wenn die sagen, jetzt kann ich aber nicht mehr, dann kommt da auch nicht mehr viel raus.
1: Aber das klingt ja so, als hättest du nach wie vor noch Bock auf den Job. Auch wenn ja. die letzten Jahre, ja, also ich, ohne das böse Wort wieder in den Mund nehmen zu müssen und wieder fünf Euro in die, in die Sau werfen zu müssen, die waren ja sehr anstrengend. Ich habe das so erlebt. Ähm, ja, man wurde ja immer wieder rechts überholt von irgendwelchen Sachen, die sich geändert haben. Man war so ein bisschen gelähmt, also gerade so bei äh, Vereinsgeschichten, ne? Und äh, äh, eigentlich hätte man ja diese, diese, diese footballlose Zeit nutzen können, um diese ganzen Stunden aufzubauen, aber äh, wie gesagt, es war äh, es, es, also diese ganze Geschichte war ja vor allem eins, sie war nicht planbar. Ne? Das war, glaube ich, ja. das, das Schlimmste, ne?
2: Ich meine, was haben wir nicht, also wir, also alle, die irgendwas äh, Coach oder in verantwortungsvoller Funktion gemacht haben, was haben wir nicht alles gelernt die letzten anderthalb Jahre? Also ich rede noch nicht mal von der, doch jetzt sage ich es einmal, ne, von der Corona-Schutzverordnung, das ist ja jetzt ein Eigenname, aber ich zahle auch, ja, ich zahle auch Euro. War. Ja, ja. Ne, und Hygienevorschriften und Nachverfolgung und, und äh, Datenschutz beauftragen, also was haben wir nicht alles gelernt die letzten Jahre und jedes Mal kam was Neues, wo wir dann auch vom Verein gesagt haben, ich meine, ich kann keinem irgendwie Spiele garantieren, aber ich kann garantieren, du bist Mitglied in einem Sportverein, also werden wir alles tun, dass ihr trainieren könnt, so und was haben wir angefangen, auch in Trostorf, ja auch, ne? mit äh, zwei Mann pro 20 Jaja. Meter und nicht berühren ja. und nicht angucken und nicht anhusten und und Coaches mit Hupe und nicht mit Pfeife, weil die Hupe weniger Luft verbläst als die Trillerpfeife. So. Und das ist halt. Also, mein Timing war halt wirklich, ich bin Mitte 2019 eingestiegen, da ne, haben wir noch zwei Heimspiele gehabt. Da habe ich mich im Herbst noch ein paar Mal mit ein paar Leuten getroffen, haben die Situation analysiert und dann war ab Januar schon tote Hose im Prinzip. Oder ab März war dann Schluss. Also ich kenne meine Am meine Amtschaft fast nur irgendwie in Corona-Zeit. Ein bisschen undankbar ist. Ähm, scheiße. <lacht> 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 so, ist das... Ist das für einen guten Zweck, ja, ne? Natürlich. Ja, für komm. Für den, den
0: für den Förderverein der Trost of Jets.
1: Natürlich für einen guten Zweck. Ja,
0: das
2: ist auch ein guter Zweck, okay. Also ist Wenn weg. ein
1: Hardliner wieder einen Herzklappenabriss bekommen, aber...
2: Wäre es mir egal. <lacht> 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 aber... Improvisieren oder was heißt, Improvisieren klingt so negativ aber, aber mich schnell auf Situationen einstellen Und dann irgendwas das Richtige tun Das ist eigentlich das, was ich so gefühlt einigermaßen hinkriege Ich bin auch kein Politiker, ich weiß auch nicht ob ich auf Dauer der richtige erste Vorsitzende bin Der irgendwie mit der Stadt verhandelt Oder irgendwie da was machen muss Aber ich habe ein bisschen Ideen Und ich kann Leute einigermaßen motivieren Ich hoffe, ah. du das hast du als, als Coach Hoffentlich auch ein bisschen bekommen deinen noch.
1: eigenen Spruch unter die Nase reiben Oh Gott das war, als ich damals Headcoach wurde, der Jets Prospects, haben uns ja. irgendwo getroffen, ich weiß nicht mehr wo, und da sage ich, ja, ah, Markus, ey, ich Headcoach, ich bin O-Liner und ob ich das hinkriege. Ja. Und da hast du zu mir gesagt, ach Udo, ja. weißt du was, ist gar nicht so wichtig, was du kannst, der und Enthusiasmus ist das Wichtigste, wenn du Bock drauf ja. hast, ne? Ja. Und da hast du völlig recht behalten, ne? Ja. Das ist so ne. Äh, Dieser alte dumme Spruch, man wächst an seinen Aufgaben, nee, man muss da Bock drauf haben, wenn es Spaß macht, ist alles gut.
2: Ja. Ja, ich, ich freue mich, ich meine, wir haben uns ja irgendwie... Äh, 2020 haben wir gesagt, meine Güte, wann äh, freuen wir uns auf 2021, wenn endlich wieder entweder Normalität ist. Hm, Spoiler, mhm. sieht nicht so aus. Mhm. Ja, deswegen freue ich mich jetzt wie Bolle auf 2022, wo wir vielleicht dann Normalität haben, wo wir jetzt footballmäßig wirklich tatsächlich, man mag sich das nicht vorstellen, neues Rechtsgelände, neues Stadion, neuer Orga, neuer Vorstand, alles was Neues. Es kann jetzt im Prinzip noch jedes Jahr noch einen Tacken besser werden. Aber das heißt doch, ich, ja. ich,
0: ich freue mich wie Hulle, Nee. Die Bolle? nee ist kalt wie Hule, ne?
1: Ach <lacht> also, irgendwie. Also die Bolle, Bolle, Bolle. Es gibt genug die Gelegenheiten. Genau. Es gibt ja, genug gut.
2: Gelegenheiten, sich zu freuen. Das waren die ersten Trainings nach den Pausen, ja. das waren die ersten Trainings nach dem Sommer. Äh, wenn du dann die Meldung vom Verband kriegst, wir spielen, was haben wir nicht letztes Jahr noch überlegt? Hier, äh, Saison wurde abgesagt, komm, wir in so einen Rheinland-Pokal, wo ich ja. dann mit dem, was ist, Andreas Hein, glaube ich, gequatscht hatte. Hier, Falcons, Jets, ja. Gamecocks, der Sieger kriegt einen Kasten Bier, fertig. Ja, so. ja geile Sache. Ne? Hat jetzt, das hat die auch nicht hingehauen. Ja, leider. hier genau. müssen wir noch trinken, muss ich mal zugeben. No. Ähm, ja, was es... kriege vielleicht schon Samstag hin. Sag mal, ja. ähm,
1: wir wollten ja nicht rumbitschen und nicht Trash-talken, <lacht> aber so einen kleinen Ausblick auf Samstag wird doch nett halt. Wer gewinnt denn, Markus? Genau, gib mal Tipp. <lacht> ja, was eine
2: Kackfrage, ne? Ich kann dich gerade leider nicht <lacht> verstehen, oder Ich hab so ein Rauschen <lacht> auf den Ohren. Also, wenn ich... Ich meine, klar, ich will natürlich, dass meine Gamecocks gewinnen. Alles andere ist okay. Blödsinn. Ne? Also ja. alles andere, ich, ich alleine wenn du dir den, den Ehrgeiz und den Enthusiasmus unseres Headcoaches anguckst, ist völlig klar, der geht dahin und alles andere, außer wir stampfen äh, den Gegner in den Bodengebiet nicht. Und das finde ich auch gut so. Der und ist auch ein geiler Typ. Der ja, und ich meine auch äh, gerade rund um die, die Zeit letztes Jahr und dieses Jahr, ne, du hast immer Leute, die sagen, lass mal ein bisschen bremsen, lass mal vorsichtig machen. Und du brauchst einen im Verein, der sagt lass uns ans Sportliche denken, wir müssen auch trainingsfähig bleiben, wir müssen spielfähig bleiben und wenn ja. der Typ im Verein dein Headcoach der ersten Mannschaft ist, dann ist alles in Ordnung. Er hat genau an der richtigen Stelle verteilt, deswegen finde ich das so großartig. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ich kann es null einschätzen, also jetzt mal ehrlich, ich würde es total kann gerne, lassen, ja. leider für euch ging euer erster Spieltag nicht so wahnsinnig dolle aus, um es mal so zu sagen, wir hatten einen, einen, äh, Trainings, äh, ein gemeinsames Training mit den Krokus 2, die eins liegen, drunter spielen. Da sahen wir auch nicht so super gut aus immer. Aber dafür macht man ja Testspiele, dass du die, dass du die Fehler halt in den Liga machst und nicht am Samstag. Deswegen war es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Du kannst jetzt wegen mir gerade eine Münze werfen. Ja, ja. ich muss zugeben, wenn wir hinter alle da heil rauskommen ne? und uns alle in den Arm nehmen dürfen oder nicht, weiß ich nicht genau, dann ist erstmal cool. Wenn wir gewonnen haben, ist gut. So. Also
1: realistischerweise muss das eben klar sein, dass diese Spiele, die wir jetzt spielen, überall eine Wundertüte sind. Ja. Man hat sich lange nicht mehr verglichen, ja. man lange nicht mehr Football gespielt. Dieselben Probleme, die eine ELF hat, werden auch wir haben. Wir konnten nicht, Da mhm. haben viel zu Vorbereitungszeit, um vernünftig wirklich guten, perfekten Football zu spielen. Also, mhm. Wir sind immer noch Amateure, die zweimal die Woche ja, das kommt dazu, genau. ist, ist ja. alles eine alles eine Wundertüte, Markus. Ich bin da ganz ja. bei dir halt. Also irgendwelche Voraussagen zu treffen jetzt nach, äh, ist, ist Quatschen. Ja. Ich, wollte, ich wollte einfach nur mal hören, was du so sagst. Stefan Naumann, <lacht> <lacht> äh, Stefan Naumann, den ich auch kenne aus meiner Zeit, das ist ein Gamecocks 2, äh, richtig geiler Typ, der, brennt, der ja. brennt mal so richtig an beiden Enden für Football, ja, das stimmt.
2: Ja, und, und wenn der der Antreiber ist, der sagt, Leute, wir könnten, also lass uns mal was machen, ne? wie gesagt, genau der richtige Mann und äh, wir haben ja noch den Mini-Vorteil, aber da soll auch die Ausrede nicht sein, wir waren ja in Bonn, ist ja so ein bisschen Corona-Hotspot, äh, ich glaube, wir hattet irgendwie drei Wochen Vorsprung und da... <lacht> bricht man zusammen. Also mein ich. Problem ist, ich rede den ganzen Tag dienstlich über diese Thematik. Das abends ja. abzuschalten, ist gar nicht so einfach, Butsch. Okay, drei waren es jetzt, ne? Welche, welche
0: Thematik meinst
2: du? <lacht> <lacht> darf, man denn, darf man denn Pandemie sagen? Nee, nee, nee. nee. Auch ist, ist auch jetzt auf,
0: mittlerweile auch wieder verboten, hat der Udo in Folge 1 oder 2 erklärt. Wir hatten es wirklich über ganz äh, lange Zeit vergessen. Aber mhm. auch Pandemie, äh, Pandemie ist eine Erklärung geht. Okay. Äh, nee, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier nur über Football reden. Deswegen, ja. das so wir, waren ja,
2: wir waren ja so ein bisschen Hotspot und, und durften ja. ich habe tatsächlich schon die erste Mail an den Verband geschrieben nach dem Motto, ah, wir dürfen jetzt die dritte Woche alle trainieren, alle sind dran. Wir haben immer noch kein Kontakttraining gehabt. So, das kriegen wir jetzt alles wieder gerade hin. Daran willst du jetzt nicht scheitern. Aber die Zahlen in Bonn waren ja nicht so wahnsinnig rosig. Aber egal, ja, wir, ja. wir kriegen das hin. Es wird gut werden Samstag, egal, was passiert.
0: Ja, wir freuen uns alle äh, tierisch.
2: Ja, Butsch. Äh, ja.
1: Ich gucke gerade auf die Uhr. Die heiße Treppe naht. Ja, also die Dreiviertelstunde, die wir so als Ziel haben, ist rumgeflogen mit dem Markus, dem alten Dampf. Schwupp also.
2: weg. Ja. Ich... Dampfplauderer?
1: Ja, Butsch und ich haben den Titel des Laberlauchs und du kriegst den Dampfplauderer dann. Ey.
2: Ja, ist okay. Er ja, ist ein ähm. bisschen Schlimmeres genannt worden.
1: Ja. <lacht> gibt's noch ein paar, gibt's noch eine Frage, die du stellen möchtest, Butsch? Ähm... Nee, ich bin jetzt eigentlich mit meinem Latein
0: am Ende und äh, ja, habe mich köstlich amüsiert, äh, Markus, und äh, ja, freue mich äh, tierisch auf Samstag. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und, äh, und du, siehst, genau. du eigentlich,
2: siehst du eigentlich auch, dass sich der Butsch umbenannt hat oder gucke ich gerade doppelt? Ich hatte noch keinen Bierhund. <lacht> okay. wir, wir sind ja in einer schönen Zoom-Call und der, der ja. Butsch ist gerade mein Bruder geworden. Ich meine, Udo, du bist es. Wir haben gespielt oder äh, gecoacht, aber Butsch. Ja, genau, Freut mich, gerade erst gesehen. Ja. Hast du das schon länger drin stehen gehabt? Ich war, hey.
1: Ja, schon länger. Siehst du mal, wie unaufmerksam du bist. <lacht> Kleinigkeiten des ich Lebens. Ja, auch jetzt gerade erst, nachdem ich ihn zwischendurch schon umbenannt hatte. Ja, ja, Udo Markus, mich hast du noch ein paar Famous Last Words, die du gerne mitteilen möchtest in unserem Podcast? Hast du noch was, was du äh, ansprechen möchtest oder mitteilen möchtest? So eine Mini-Rede. Oder auch den Jets, oder dass wir uns alle natürlich wir alle wie Bolle, Hulle, Bolle, Hulle, Bolle, Bolle, Nein. freuen?
2: Boah, ich glaube, Gefühl ist alles gesagt, ne? Lass uns, lass uns Spaß haben. Lass uns gesunder reingehen. Äh, klingt jetzt blöd, ne. Geht euch impfen, verdammt nochmal. Es kann nie schaden, ne? sei lieb zueinander und dann okay. lass uns am, am Samstag und den ganzen September, bei uns sind es die beiden Heimspiele im September, Lass uns das genießen und dann können wir uns nächstes Jahr auch mal wieder sportliche Dinge unterhalten ja. und äh, es ist gerade Zeit zum genießen, bevor es vielleicht noch wieder irgendwie schlimmer oder komischer wird und wenn wir das alles hinkriegen in diesem Monat und kommen da alle gesund und heile raus, dann, dann kriegen wir das hin ne? oder in den nächsten ein zwei Monaten.
0: Ja. Das wünschen wir uns. Ja, ich äh, darf noch mal darauf hinweisen, äh, diese diese Strafgelder, die jetzt in den letzten 32 Sendungen äh, fällig geworden sind, die können eingezahlt werden. Wir haben ein schönes äh, Schweinchen gekau gekauft, ein, äh, ein Sparschweinchen. Das wird bereits stehen am äh, Wie heißt die noch mal? Wochenende. Sau? Die Sau. Ach, die, Sau. <lacht> die heißt die Sau, oder? Ähm, die wird zu erkennen sein. Äh, und zwar äh, geht mal davon aus, am Stand des Fördervereins äh, Trost of Jets, äh, die haben auch eine Homepage. Die Adresse der Homepage lautet fv-förderverein-trostof-jets.de. Udo, ich habe es mal hingekriegt. Butch. Wahnsinn, Butsch. jetzt in... 27 Sendungen
1: das nicht so hin. Jetzt soll mal sein, du könntest auf deinen alten Tage nicht noch was lernen. Hammer, ne? So, da sitzt ja. man einmal mit einem Berufspädagogen. Ich darauf hinweisen, mhm. Mhm. Ja. bei Kritiken immer an Sebastian schobe at trost auf Minus jets schreiben. Genau. Der wenn beantwortet die wollt, sehr gerne. Zu dem. Nicht? Wenn ihr uns huldigen wollt, Lob oder anregung habt, wenn ihr selber mal die mitwirken wollt, bitte eine E-Mail at podcast at trost auf Minus jetsde schicken. Und ähm, ja, aber da bitte wirklich nur die positiven Sachen. Die negativen ja. immer zu dem Sebastian schwubbel Genau.
0: Udo, ja, letzte Frage an dich. Was macht so der Josef, unser Hund, äh, dein Hund? Äh, ich hatte ihn äh, <lacht> letzte Woche ja auf dem Schoß sitzen. <lacht> das kleine Monster. Äh, ja, tatsächlich
1: hast du ja ein sehr schönes Foto davon geschossen. Ja. Äh, du hast es ja auf die Perspektive äh, geschoben, aber ich glaube tatsächlich, der hat inzwischen wirklich den größeren Kopf als du und äh, <lacht> wenn er aufrecht steht, ist er auch größer als du. Aber das ist so, ja. ja. Auf jeden Fall kannst du besser podcasten, ja. <lacht> dann bin ich ja froh. Okay,
0: kleiner Ausblick, nächste Woche machen wir nochmal Sendung. Danach bin ich zweimal nicht da, dann machen wir wieder Päuschen. Ist ja noch Sommer. Äh, nächste Woche haben wir wen? Udo, weißt du es?
1: Ich weiß natürlich nicht, weil du das immer vor mir versteckst, wenn wir nächste Woche haben. Also ich <lacht> ja, auf jeden dir Fall verstecke ich
0: das vor dir. Du denn jetzt? Könnte. Ja, es könnte dran sein, wenn er denn kommt, natürlich. Wir werden eine Spielnachberichtsunterhaltung führen mit dem Jens Langenbach. Oh, also. Das ist der offense der Trost Jets Senioren und den haben wir nächste Woche. Ja freuen uns auf, auf diesen Brennt, Talk Der
1: ungefähr genauso heiß wie der Stefan Naumann Jupp. Die beiden könnten zusammen Wahrscheinlich äh, den Rasen im Ackerstadion anzünden Ja, da freue ich haben. mich drauf Auch ein gutes Gespräch ja, Den gut. haben
0: wir nächste Woche Ja, würden uns äh, freuen, wenn ihr wieder dabei seid Liebe Gäste äh, Schönen Gruß nach Bonn, nach Oberla An die Gamecocks, an den Markus Und äh, ich bin dann raus Udo Martiut, du findest sicher Die abschließenden Worte Da bin ich sicher
1: Wie immer Matt schwenkt schwenkte Hut, knallte Butzfort. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss.